0: Es ist wirklich ein sehr groß angelegtes Experiment, wo wir selber nicht genau wissen, wo wir landen werden. Nur das Ziel weiß ich. Und das Ziel ist wirklich, dass irgendwann die Welt so ist, dass es normal ist, so zu leben, wie man eigentlich ist.
1: Erfolg – für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com. Es geht auf Weihnachten zu und Weihnachten ist bekanntlich die Zeit der Wünsche. Und deswegen passt es heute hervorragend, dass ich hier in Hamburg zu Gast sein darf bei Martin Korzmeier. Martin ist der Gründer von Million Ways. Und was sich dahinter verbirgt, das wird er uns am besten gleich selber erzählen. Vielleicht erstmal zum Einstieg ein bisschen was... Zu dir, Martin, wer bist du? Wo kommst du her? Wer bin ich?
0: Das ist ja die große Frage immer. Ne? Und ähm, ich komme auf jeden Fall daher, dass ich in meinem Leben nur ein großes Thema hatte von Anfang an. Und das ist eben Wünsche von Menschen, Ziele von Menschen. Auch meine eigenen natürlich am Anfang. Ne? Wo will ich hin? Und das Thema hat mich schon immer fasziniert, dass so viele Menschen nicht wissen, was sie sich wünschen sollen, wollen. Und dann irgendwo landen, wo sie vielleicht gar nicht landen wollten. Und ähm, ich hatte irgendwie den Wunsch, dass mir das nicht passiert. Da komme ich her ursprünglich.
1: Was hast du so ausbildungstechnisch gemacht oder, oder äh, hast du direkt nach der Schule, genau. Zivildienst hast du, glaube ich, gemacht, ja. äh, hast du direkt danach gesagt, okay, äh, es gibt keinen Beruf, Wünsche, Erfüller, genau. Weihnachtsmann genau. ist irgendwie schon besetzt.
0: Genau so ist es, ja. Ich musste halt mir irgendwie was Eigenes ausdenken, weil ich habe tatsächlich gesucht, ob es sowas gibt, ne? irgendwie jemanden oder etwas, das einem hilft, so zu werden, wie man innerlich eigentlich schon ist. Das war so eine Formulierung damals. Ne? Und das, äh, das war tatsächlich mein Wunsch. Und es gab sowas nicht. Und dann war halt von Anfang an irgendwie klar, dass ich das dann wahrscheinlich selber machen muss. Und so war auch ausgeschlossen, dass ich etwas studiere oder, ähm, oder sonst irgendwas, weil äh, das hätte mich alles eingeschränkt in meiner Wahrnehmung für mich persönlich.
1: Dann hast du da gesessen, nach dem Zivildienst, hm. hat dir, hast dir überlegt, ich möchte Wünsche erfüllen, meinen eigenen und damit dann auch die von, von vielen anderen Menschen. Und äh, was, was war für dich der erste konkrete Schritt, den du in Angriff genommen hast?
0: Das war tatsächlich am Anfang ähm, diffus, weil ich ja auch selber nicht wusste, was ich daraus machen will. Also ich hatte nicht den Plan, eine Firma zu machen oder irgendwas. Ich wollte einfach nur, dass irgendwie etwas entsteht, was den Menschen dabei hilft. Das war aber super diffus. Und ähm, das heißt, ich habe eigentlich viel ausprobiert. Und um Geld zu verdienen, während ich das ausprobiere und mit Menschen über ihre Lebensgeschichten rede, damit kann man ja nur schlecht Geld verdienen, ich hatte auch kein Buch geplant oder irgendwas, ähm, habe ich halt einfach einfache Arbeit zu Hause gemacht. Ne? So Mappen knicken von Druckereien, irgendwelche Präsentationsmappen oder ähm, Schokoladentäfelchen auf Karten kleben und solche wunderbar... Potenzial erreichen, Arbeiten und ähm, konfektionieren. Ja, genau. Wir, genau. Kennt nicht jeder
1: das Wort, aber ich, ich ja, kenne das. Das habe ich, ich schon das gehört,
0: gehört. Das, du kennst das genau und ich finde, für find, die meisten kennst tatsächlich nicht. Das ist halt so auch nicht, was ich kannte. Ich habe es auch erst gelernt und dann war das irgendwie ähm, äh, plötzlich meine Firma irgendwie. Dann haben wir plötzlich solche Arbeiten gemacht zu Hause und das war ja nun auch nicht der Wunsch ursprünglich. Ne? Aber man hat eben Geld damit verdient und ähm, dann wurde das irgendwann so viel, diese Arbeit, dass wir halt andere Leute brauchten. Also Mitarbeiter quasi. Und dann wurde es interessant, weil dann habe ich halt überlegt, wer braucht denn so eine Arbeit eigentlich? Das ist ja nun wirklich eigentlich eine Scheißarbeit. Und dann war das halt die Frage, wer, wer möchte zu Hause arbeiten oder wer muss zu Hause arbeiten? Alleinerziehende, chronisch kranke Menschen, wie auch immer, Menschen mit Einschränkungen, Sozialphobika, alles Mögliche. Aber Leute, die das wirklich brauchen, werden meistens eher verarscht und kriegen irgendwelche ähm, Abzock- Angebote, aber richtig seriöse Heimarbeit gab es irgendwie nicht. Und dann war eben die Überlegung, daraus eine Firma zu machen, erstmal. Und dann entstand aber sehr schnell die Situation, dass die Leute da bei mir auf dem Sofa zu Hause saßen und mir ihre Lebensgeschichte wieder erzählt haben, weil das hat mich ja eben fasziniert eigentlich. Und dann war die Frage, wieso sitzen die da jetzt und knicken mit uns Mappen? obwohl die so großartige Talente und, und Potenziale haben. Also im Ernst. Und es ist ja nicht irgendwie, man bildet sich das ja nicht ein. Es gibt vielleicht Menschen, die wollen nicht so viel und haben nicht so viele Ambitionen. Da ist das dann nicht so offensichtlich. Aber auch einige von denen hatten so krasse Talente halt. Also es war einfach unglaublich, was die konnten, erlebt haben in ihrem Leben, was sie daraus hätten weitergeben können, machen können und so. Und die haben es nicht gemacht. Sie haben halt Mappen geknickt. Mhm. Und dann dachte ich, muss ja irgendwas falsch laufen. Und dann entstand spätestens die Idee, dass wir daraus eigentlich eine Organisation machen müssen.
1: Wie habt ihr das dann gemacht? Weil ich kann das total nachvollziehen, wenn man sieht, wie viel Potenzial eigentlich andere Menschen haben. Ich habe sehr lange darunter gelitten, dass ich, als ich so Werbeagenturarbeit gemacht habe, die eigene Werbeagentur hatte, dass viele meiner Kunden ihre eigenen Potenziale nicht nur nicht sehen wollten, sondern ja. wenn man sie ihnen vorgehalten hat, auch gesagt haben, das ist alles toll, Herr Funke, was sie uns da vorstellen. Ich war völlig begeistert. Mhm. Die haben gesagt, ja, wir fangen aber mal so mit Schritt an eins von ihren zehn Punkten, die sie da haben, mal ganz klein an. Mhm. Und das war für mich sehr frustrierend und auch etwas, äh, von dem ich gesagt habe, das, das möchte ich in meinem Leben auch nicht mehr. Wenn ich, wenn ich versuche, anderen ihr Potenzial aufzuzeigen und die verweigern sich. Das ist bei Unternehmen ja eine Sache. Bei Menschen ist es eine ganz andere Sache. Wie, wie hast du dir überlegt, organisatorisch mehr Potenzial in den Menschen zum Wirken zu bringen?
0: Ich glaube tatsächlich durch zwei Schritte damals schon, das war so ein äh, inneres Gefühl zumindest, dass man zwei Schritte braucht. Einmal natürlich das wirkliche Kennenlernen von Menschen mit ehrlichem Interesse. Das klingt banal, aber es ist nicht banal, weil das wird kaum gemacht. Wo soll ich hingehen, wenn mich jemand wirklich kennenlernen will? Das passiert im Idealfall privat mal. Aber ansonsten gibt es sowas nicht. Alle wollen einen nur funktionalisieren. Also wenn man zur Studienberatung geht, wird einem erklärt, welches Studium zu seinen Funktionen passt, aber nicht, äh, was man will. Und das ist halt was anderes. Und das verstehen viele nicht. Und dann lernt man irgendwann, das, was ich wollen soll, ist anscheinend funktionalisiert werden. Und dann vergisst man, was man eigentlich will. Und das ist ähm, meiner Meinung nach eine große Gefahr, weil damit gerät man auf eine falsche Fährte. Und dann sitzt man da irgendwann und macht irgendwas, was man gar nicht will und denkt irgendwie aber, ja, was soll ich denn sonst machen, weil ich kann ja nichts, weil ich das habe ja vergessen zu lernen. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, den Leuten erstmal klar zu machen, wer sie wirklich sind und was sie wirklich können und wie berührend das sein kann, wieder das zu tun, was man wirklich liebt. Das haben viele entweder nie entdeckt oder vergessen. Und das ist der erste Schritt. Und ähm, auch damals noch, ne, diffus, ich wusste nicht, wie genau das passieren soll, aber ich wusste, dass das passieren muss. Und der zweite Schritt wäre dann eben, die Menschen zusammenzubringen mit äh, Möglichkeiten, mehr als bisher aus sich zu machen. Real, weil ich glaube, das ist auch das Problem, ne, wenn, man, wenn man diese äh, Keynotes äh, hört als Zuschauer ne, von inspirierenden Rednern. Das ist ja genau ne, auch dein Bereich. Und äh, man sitzt da und denkt, ja, der hat so recht und ich will das unbedingt auch. Und dann geht man halt nächsten Tag aber wieder zur Arbeit halt. Und was willst du machen? Dann hat man vielleicht noch Familie und muss die Miete zahlen und diese ganzen, gerade in Deutschland, ne, diese ganzen Gedanken, die man dann immer da hat ja. und irgendwie denkt, ja, dann äh, geht das ja leider nicht. Also das heißt, diese beiden Dinge müssten passieren. Mhm. Menschen kennenlernen und dann mit realen Möglichkeiten zusammenbringen.
1: Ja, waren jetzt mehrere Punkte drin. Einmal vielleicht zu dem vorträge und, und, und Speaking-Ding, was ich total spannend finde oder was ich eben auch für mich überlegt habe in dem Bereich, ist, was kann ich eigentlich wirklich bewirken, wenn ich Vorträge halte? Und ähm, das, was ich versuche, ist, den Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben in meinen Vorträgen, dass sie selber aktiv werden können. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eine Parallele zu, zu, zu dir und zu euch, weil ich auch für mich selber festgestellt habe, es ist toll, mich auch begeistern zu lassen von Motivationsrednern, die dann auf der Bühne rumspringen. Und dann kommt noch der fitte Sportler, der mir dann auch nochmal zeigt, mit welchen zwei, drei super kleinen Übungen alles toll ist. Und dann bin ich äh, na, vielleicht ein, zwei, na, am dritten Tag bin ich schon wieder weniger motiviert. Und genau wie du sagst, der Alltag holt mich ein. Und deswegen finde ich es halt sehr wichtig, ziemlich konkret, gleich während des Vortrags an diesem Abend oder an diesem Tag etwas verändern zu können. Und wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, die das Ganze aber ins Rollen bringt, und wenn man sich dann vielleicht an ein oder vielleicht zwei oder drei Punkte aus meinem Vortrag erinnert, die dann helfen, dann kann der Rest folgen. Ist besser, als wenn eben alles verpufft. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ja dazu fällt mir auch immer das Zitat, eins der tollen Zitate von Gerald Hüther ein, weil der mal gesagt hat, dass Inspiration mächtiger ist als jede Verpflichtung oder Regel oder so, weil die einen eben nicht mehr loslässt. Ne? Und wenn du das schaffst, bei den Leuten mit den Reden das zu machen, dann äh, kann das passieren. Allerdings erfordert das immer noch Eigeninitiative und Mut und so weiter. Ne? Und ähm, das haben ja auch einige nicht. Und bei uns war das eben so, wir müssen ähm, denen das so einfach wie möglich machen. Ne? Auch nicht jeder geht ja zu solchen Keynotes zum Beispiel. Es gibt ja viele Menschen, die sich noch nie darüber überhaupt Gedanken gemacht haben. Ja. Ne? Das, wir denken dann immer, das ist überall, aber es ist ja nicht so. Der ganz normale Bürger geht einfach zu seinem Job und das war's. Dann denkt da gar nicht drüber nach, dass es auch anders gehen könnte. Und das ist halt, glaube ich, ein wichtiger äh, Unterschied. Das heißt, ähm, wir hatten äh, den Wunsch, das so einfach wie möglich zu machen und dass man äh, die, den Leuten die Chance gibt, direkt anzufangen, genau was du auch gesagt hast, direkt anzufangen mhm. und sich irgendwo anzumelden und dann kriegt man direkt Erkenntnisse erstens über sich selbst und zweitens Möglichkeiten vermittelt, daraus was zu machen. Das okay, also jetzt, ganz direkt. Ste jetzt
1: stehst du da mit deiner Konfektionierungsfirma ja. mit, mit einer Domain, glaube mhm. ich. Ja, aber <lacht> Wahnsinn, konfektionierungen.com. Ja, Und äh, bist aber selber genau an dieser Stelle, die du gerade beschrieben hast. Ja. Du hast eigentlich die Alltagszwänge, du musst das Geld verdienen. Äh, ich habe keine Ahnung, welche Verpflichtungen du vielleicht auch schon familiäre Art oder, oder sonst wie zu dem Zeitpunkt hattest. Wie... Hast du das selber geschafft, das zu drehen? Weil das hört sich jetzt für mich, Entschuldigung, noch nicht nach einem sehr coolen Businessmodell an, womit du viel Geld verdienen kannst oder zumindest auch genügend Geld verdienen kannst. Genau. Also wie hast du es bei dir gedreht? Und vielleicht danach auch gleich ansetzend, wie schaffst du das oder wie versuchst du es dann bei den anderen? Bei deinen, was sind es, Kunden? Ja,
0: mittlerweile, <lacht> ja, genau. Ja, nee, damals... Drehen. Ja, wir hatten ja diese zwei Ebenen. Innerlich war das das, was ich eben erzählt habe. Ich wusste, dass man das machen müsste. Und anders, andererseits habe ich im Alltag Mappen geknickt. Also eigentlich war ich selbst betroffen von dem, weil ich ja selber nicht das gemacht habe, was ich liebe. Weil Mappenknicken liebe ich jetzt nicht. Also das war jetzt nicht so richtig toll. Deswegen, wir haben dann tatsächlich angefangen, daraus einen gemeinnützigen Verein damals zu machen und haben eben angefangen, das zu institutionalisieren. Also das heißt, dass man daraus wirklich eine Organisation macht, die real funktioniert. Die Menschen interviewt systematisch. Das, was ich vorher privat einfach mit Empathie und Intuition und Neugierde gemacht habe, das eben zu systematisieren und mit dem Team ähm, Leute zu interviewen. Daraus entstand dann im Laufe von einiger Zeit eine Stiftung, ähm, gemeinsam mit Frank Otto gegründet, ähm, 2014 und ähm, da haben wir dann eben 7.000 Menschen interviewt zu ihren eigentlichen Wünschen und Zielen, wo sie hin wollten als sie noch frei waren im Kopf und in der Seele und dann äh, kam da halt, ähm, dann kam da etwas raus, was wir nicht erwartet hatten, nämlich, dass den meisten wirklich ähm, Kontakte fehlen. Also wir hatten nicht gedacht, dass das so klar ist. Wir dachten irgendwie, was brauchen die denn? Also, die sagen, wenn man die fragt, sagen sie immer Geld. Das ist immer das Erste. Die denken immer, dass sie Geld brauchen und die Leute, die das aber denken, die fangen nie an, weil wenn die dann Geld haben, machen sie es wieder nicht. Das ist halt, weil es eine Ausrede ist. Man braucht nie Geld, um anzufangen. Das stimmt einfach nicht. Und ähm, das äh, betrifft jeden. Man kann immer kleine Sachen machen. Also genau wahrscheinlich, ne, was du auch auf deinen äh, Keynote sagst. Und das war klar. Und dann wollten wir halt ähm, den Leuten äh, zeigen, dass es geht und haben eben rausgefunden, was die eigentlich brauchen. Und das war wirklich sowas wie Austausch mit anderen, die sie verstehen. Das war also wirklich eine große, große Erkenntnis, dass die erfolgreichsten, auch glücklichsten, auch ähm, Wohlhabenden teilweise. Es ist völlig egal. Das waren unterschiedlichste Menschen. Die Jungen frustrierten, die Alten frustrierten, die Jungen erfolgreichen. Die Alten. Das, ist, das ist völlig unabhängig von Geschlecht, Alter, ähm, Stellung und so weiter. Ähm, die alle das Thema hatten, eigentlich möchte ich nur ich selbst sein und erkannt werden. Und das, was ich bin, sein dürfen im Leben, im Alltag. Mhm. Klingt total, das war aber so. Das haben uns immer wieder welche. Ja. Und Sinnsuche, Sinn ne? Sinn, immer wieder Sinn. Ich ja. möchte das sinnhaftes
1: Tun. Letztendlich ist es der Kern. Was, ja. was ist das, was uns erfüllt? Genau. Ich habe es ja am, am eigenen Leib erfahren, dass ich eben viele Jahre Dinge gemacht habe mit Spaß, mit Freude, mhm. dabei auch verhältnismäßig erfolgreich war, dann aber wirklich nach ja, fast 30 Jahren feststellen musste, das war alles toll, aber es hat mich nicht erfüllt, genau. weil ich eben nicht das gegeben habe, worin ich wirklich einen Sinn sehe und äh, was mich eben erfüllt und ähm, ich habe das Glück gehabt, das ändern zu können und das hat eben auch mit Kleinigkeiten angefangen, nämlich erstmal mit dem Umdenken. und das kostet erstmal kein Geld, sich zu überlegen: wo will ich denn hin? Was ist denn etwas, was von dem ich auch wirklich dieses Gefühl habe? Da kommt so eine innere Wärme, wenn ich daran denke. Und das, das geht ja so ein bisschen mit dieser Erfüllung einher. Wenn ich mir Gedanken mache, ein Bild, eine Vision im Kopf habe, dass dann eben diese Körpergefühle mhm. dazukommen, auf die wir gleich noch zu sprechen mhm. kommen, wenn es nämlich um das Thema KI geht. Mhm. Aber bevor wir dahin kommen, ihr seid ja im Grunde sowas wie eine Partnervermittlungsagentur aber nicht auf Lebensbeziehungs ja doch, sind auch Lebensbeziehungen, wie soll man das denn sagen? Mhm. <lacht> nicht auf amoröser Ebene, mhm. sondern auf, auf, auf Wunscherfüllungsebene. Und das ist vielleicht noch so ein, so ein Bindeglied, was wir unseren Zuhörern noch erklären müssten. Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich mich jetzt bei euch melde, ihr interviewt mich und versucht jetzt Matchingpartner zu finden, was habe ich davon, wenn ihr sagt, guck doch mal, da gibt es jetzt den Bernd in Stuttgart, der passt zu dir. Was, was passiert dann? Wo, wo kommt ja. da in meine Erfüllung?
0: Also eine Überschrift ist für uns im Moment ähm, das Thema Purpose Driven Connections, das geht auf Englisch irgendwie besser als auf Deutsch, ähm, weil es eben wirklich, also es geht halt um, um die Basis dieser Beziehung muss Sinn sein, also ein Ziel. Und das klingt auf Englisch eben ein bisschen klarer. Purpose Driven, also der, das ist der Sinn dieser Verbindung, die wir da herstellen. Und das ist tatsächlich genau, wie du sagst, wie eine Dating-Plattform für Lebensziele oder für ähm, Wünsche. Und das kann wirklich ein, ein Match sein, was du da kriegst, womit du niemals gerechnet hättest. Ne? Das kann ein 16-jähriger Junge sein, das kann eine ein 95-jährige äh, Frau sein. Ähm, das ist völlig, du weißt, also jetzt nur als Bild, ne? das ist völlig egal, wenn es darum geht, ähm, ihr habt diese ähnlichen Ziele. Oder wenn du gerade einen Mentor vielleicht mehr brauchst, dann hat die das vielleicht schon erlebt, was du noch gerade vorhast und kann dir dabei Inspiration und Hilfe geben. All solche Themen, das ist ja sehr unterschiedlich, was die Leute wollen. Deswegen ist auch die Connection sehr unterschiedlich. Der eine braucht einen Mentor, der andere braucht eine, einen Teampartner für sein Projekt. Der dritte braucht einfach einen Mutmacher, weil er gerade frustriert und hoffnungslos ist oder einfach jemand, der ihn versteht. Sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber darum, meinte ich, wir müssen die Leute erstmal kennenlernen und wissen, wo die gerade stehen. Emotional mental Ziele, Wünsche. Wenn wir das wissen, wissen wir auch, was die brauchen, von außen betrachtet.
1: Bis vor einiger Zeit habt ihr diese Interviews äh, von Mensch zu Mensch gemacht genau. und seid jetzt dazu übergegangen. Ihr seid auch keine Stiftung mehr seit 2017 genau. und seid jetzt dazu übergegangen, das zu versuchen, so würde ich es jetzt erstmal formulieren, mit einer KI zu lösen, also einer künstlichen Intelligenz, einem Algorithmus, was macht der genau? Und wo ist vielleicht auch der Unterschied nach eurer Erfahrung bisher zwischen den persönlichen Gesprächen und dem, was bei dieser KI da rauskommt?
0: Ja, genau. Das Matching machen wir auch heute noch manuell bisher, weil die KI das erst lernen muss. KI macht ja immer vielen Leuten Angst. Die, die sich auskennen, wissen, dass das eigentlich nur eine neue Art zu für Computer zu, zu denken, kann man ja nicht sagen, aber ähm, zu, zu errechnen quasi. Ist es dann irgendwann, wäre es vielleicht denken und das ist ja genau das Thema auch, ne? ist ja Neurowissenschaft und das ist halt spannend zu, ähm, zu verstehen, was das ist. Ähm, wir hatten die Herausforderung bei einem ähm, Paardating, also amoröses Dating, wie du gerade meintest, dass ähm, da ist es einfach, ähm, weil man da ja das Ziel kennt. Also es gibt vielleicht zwei oder drei verschiedene Ziele, aber mehr auch nicht. Also es gibt ja nicht eine Million verschiedene Möglichkeiten, was die dann da machen können. Also ja. Und das, das ist halt. Lassen bei, wir hier jetzt
1: einfach mal so stehen. Ja,
0: als Grundbasis äh, dieser Beziehung. Und ähm, das äh, ist äh, bei dem Thema, was wir haben, natürlich ganz anders. Ne? Und deswegen kann man keinen einfachen Algorithmus bauen, der jetzt sagt, hier ist Person A mit der Persönlichkeit äh, X und hier ist Person B mit Persönlichkeit Y und die passen jetzt zusammen, weil das ist ja völlig das ist ja völlig abhängig davon, was die wollen. Und das deswegen, manche brauchen komplementäre Matches, manche brauchen genau gleiche Matches. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und um zu lernen, bei welchem Gesprächsinhalt, also bei welchem Wunsch, bei welchem Thema, Lebensthema, man welches Match braucht, muss die KI... Das irgendwann verstehen können. Und deswegen trainieren wir die mit unseren empathisch-intuitiv erhobenen Daten. Also wir Menschen können Intuition, Empathie, eine Maschine kann das nicht, wird sie auch nicht können, aber sie kann es nachahmen. Und die Frage ist natürlich jetzt auf einer philosophischen Ebene, kann sie es dann nicht auch? ist halt die Frage. Ne? Ich finde es ein spannendes Thema. Weil, auf jeden Fall, ja. ja auch gehirnforschungstechnisch. Ne? Aber ja. wir machen es ja auch nur mit Rechnen eigentlich im Gehirn.
1: Und naja. Ja, es gibt, es, gibt, es gibt so ein paar Unterschiede. Ja, also wir, wir haben mehr als Nullen und Einsen. Mhm, absolut. Und äh, ne, da gibt es die ganze Biochemie eben mhm. noch, die, die hinzukommt. Mhm. Und äh, das, was bei uns Menschen halt so spannend ist, dass mhm. wir verschiedene Arten von Speicherung, Informationsspeicherung haben. Der Computer speichert nur auf der Festplatte eben Nullen und Einsen. Und wir speichern ja zum Beispiel in Form von von Körpergefühlen. Das ist das, was ich eben meinte, diese somatischen Marker nennt sich das. Antonio Damasio hat das mal wissenschaftlich erforscht. Das sind, man kann sagen, Körpergefühle, die das unbewusste Entscheiden möglich machen als Grundlage. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wenn ihr mit der KI so weit seid, dass sie das kann. Ja. <lacht> da, da, da schauen wir mal. Ich glaube, es ist extrem komplex. Aber da geht es ja bei euch gar nicht darum, ein Gehirn eins zu eins nachzubauen, sondern ein Grundprinzip genau. kann die KI Muster erkennen und reproduzieren, so würde ich es mal nennen. Exakt. Genau, exakt.
0: Ja. Geht um, da geht es um eine Funktion. Wir sind ja nicht die Forscher, die jetzt daran arbeiten, das nachzubilden. Das gibt es auch. Das könnte uns, wenn die das schaffen, auch irgendwann vielleicht bei unserer Funktion, die wir erfüllen wollen, helfen. Aber die einzige Funktion von Million Ways ist, Menschen helfen, ihr Leben zu verändern. Wir wollen nichts anderes. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns da abhebt von anderen, weil es wirklich keine andere Basis ist. Wir werden niemals Daten für irgendwas verkaufen. Wir werden nicht ähm, äh, irgendwas äh, anderes wollen, als Menschen zu helfen. Das kann, das kann alles Mögliche sein, aber daher kommen wir und da werden wir auch bleiben, weil es gibt keinen anderen Sinn. Alles andere gibt es ja schon. Und und das gibt es halt noch nicht und deswegen wollen wir das machen und dafür muss man so eine Technologie haben und ich wollte noch mal sagen, wir haben, im Moment machen wir ja Sprachaufnahmen, Sprachinterviews, wir analysieren im Moment aber nur den Inhalt, der gesprochen wird, also was redet derjenige, natürlich kann man theoretisch auch die Stimme analysieren, das geht alles schon, wenn wir Videointerviews aufnehmen würden, könnten wir noch viel mehr Mimik analysieren, also das, was du sagst, ne? später Körperwahrnehmungen ähm, und so, also jetzt bis zum Geruch und diesen ganzen, also das wird nur einen Augenblick dauern, ne? aber auf jeden Fall ist das so, es ist wirklich ein sehr groß angelegtes Experiment, wo wir selber nicht genau wissen, wo wir landen werden nur das Ziel, weiß ich. Und das Ziel ist wirklich, dass irgendwann die Welt so ist, dass es normal ist, so zu leben, wie man eigentlich ist. Weil das sollte eigentlich vollkommen normal sein. Für jedes Lebewesen auf der Welt ist das normal. Nur die Menschen haben sich irgendwas gebaut, wo es nicht mehr normal ist. Und das haben die ja selbst gemacht. Das ist ja eigentlich auch bekloppt. Also das ist ja keine Notwendigkeit. Das ist ja nicht passiert
1: oder so. Das ist schön gesagt. Ja, ja. das haben das wir ist ja selbst ist bekloppt. Genau. Ja wir, haben das, wir, ja, wir haben uns das selber eingebrockt. Ja. Jetzt müssen wir fairerweise sagen, nicht wir als Generationen, sondern das waren einige Generationen vor uns, die dafür gelegt haben und ähm, auch das ist eine, eine der ersten Folien, die ich auflege, unsere gesellschaftliche und technische Entwicklung hat uns überholt. Mhm. Wir sind, was unser Gehirn angeht, eigentlich noch in der Steinzeit, da gab es seitdem keine Updates, äh, da hat sich nicht viel getan und das, was man eben evolutionsbiologisch verändern kann, braucht sehr viel Zeit und die gesellschaftliche und technische Entwicklung, die geht ja rasant nach oben. Die geht nicht linear, sondern, ich weiß gar nicht, was es ist, logarithmisch oder ja. wie auch immer, nach oben. Und äh, es ist genau das, was du sagst, wir müssen aufpassen, dass das uns nicht einholt. Und dass wir das jetzt als Chance sehen, dass wir die Digitalisierung, die ja jetzt gerade überall in aller Munde ist und auch viele Angst davor haben, die müssen wir als Chance wahrnehmen, dass wir als Menschen wieder Mensch sein können, in dem, was wir tun, in dem, wie wir arbeiten, in dem, wie wir uns fühlen und in dem, was uns Sinn gibt. Wunderschön, ja,
0: genau so sehe ich es auch. Das ist toll gesagt. Also es ist es für mich auch die Überzeugung, weil viele, auch wenn wir gerade bei unserem emotionalen, hochintimen Thema von KI reden, ähm, sagen immer alle, dass das natürlich wirklich, dann wird es ja technischer und so. ne? Aber wie du sagst, das ist eine neue Möglichkeit, weil sonst könnten wir es ja gar nicht weltweit machen. Wie sollen wir denn sieben Milliarden Menschen jetzt als Bild persönlich interviewen? Da sind wir ja in 8000 Jahren noch nicht fertig. Und dann ist die Welt ja schon wieder eine andere. Oder gar nicht mehr da, wir wissen es nicht. Und das ist halt... Ähm, das ist halt äh, nicht möglich. Deswegen sollten wir diese Methoden nutzen, aber für was Gutes. Bisher werden sie meistens für Marketing, für Wahlkampfmanipulationen, für lauter so ein Kram benutzt. Warum nutzen wir das nicht für uns selbst? Und dann ist es ja auch nichts Schlimmes mehr. Und ich glaube, den Leuten macht es nur Angst, weil sie es nicht verstehen. Und weil immer nur wenn man in den Medien was liest, wird es bisher eben oft, zumindest publik, für, für schlechte Sachen genutzt. Dass das auch für Medizin für gute Dinge genutzt ist, wissen ja viele gar nicht. Aber meistens ist es eben wirklich das. Und wir können da wirklich etwas bauen, was für den Menschen direkt hilft. Direkt. Wenn, wenn die Maschine einmal verstanden hat, wie man menschliche Bedürfnisse erkennt in diesen gesprochenen Texten und so weiter, dann ist das eine Sensation, dann können wir damit wirklich die Welt verändern. Und das ist halt das, was wir wollen. Das ist ja das einzige Ziel. Sonst würden wir es ja nicht machen. Und ähm, ja, deswegen, genau ja, wie du ein sagst. Kleines, gescheidenes Ziel. Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Nein. Da ist bin ich ein bisschen. Ist, undeutsch, genau. Ich möchte das wirklich gerne, weil ich glaube, das muss auch groß sein. Du kannst halt nicht im Kleinen, ne? wir haben ja 7000 Menschen gehabt, das sind ja gar nicht so wenig. Viele sagen, wow, das ist ja viel, weil wir die auch alle persönlich interviewt haben. Dann ist es auch viel, aber es ändert natürlich nichts. Es ändert ja global nichts. Wenn man einzelnen Leuten hilft, und dafür haben wir schon Leute als arrogant bezeichnet, ne? dass ich sage, das bringt ja nichts. Natürlich bringt das was für den Einzelnen, aber dann wachsen ja die Nächsten nach, die wieder unglücklich sind. Und wir wollen ja, dass das nicht passiert.
1: Deswegen. Aber ich glaube, das ist ansteckend. Also ähm, auch, auch diese Eigenschaft haben wir Menschen, dass wir uns, ja ich nenne das mal synchronisieren. Und leider ist es eben so, dass in unserer Gesellschaft durch unsere Erziehung, durch das, was uns geprägt hat, wir uns eben in eine Richtung synchronisiert haben, die uns in aller Regel nicht gut tut. Und die eben dazu führt, dass so jemand wie ich mit fast 50 erst in Anführungsstrichen wach wird und feststellt, das muss doch alles irgendwie einen Sinn haben. Ich meine, klar, ich glaube, fast jeder kennt diese Frage, was ist der Sinn meines Lebens und so weiter. Aber das nicht nur einfach mal so in den Raum zu sagen, sondern für sich selber zu erkennen, ich habe die Wahl, ob ich es tue oder nicht tue. Ich bin nicht Opfer der Gegebenheiten, sondern ich kann mich immer entscheiden, wie ich mit Gegebenheiten umgehe. Und es gibt... So viele wunderbare Beispiele, ähm, wo ich auch schon viele persönlich kennengelernt habe, die extrem harte Schicksalsschläge hinter sich haben durch Unfälle, durch Lebensumstände, die so verheerend sind, wo man eigentlich sagen würde, also wenn irgendeiner hochdepressiv und verzweifelt und sonst wie sein müsste, dann dieser Mensch, und das Gegenteil ist der Fall, dieser Mensch sagt im Nachhinein, das Beste, was mir passieren konnte, ist, dass ich meine Beine verloren habe. Da, da, da fasst man sich erstmal an den Kopf und muss das erstmal wirken lassen. Aber wenn man erkennt, was ist die Botschaft dahinter? Die Botschaft ist, du hast es als Mensch in der Hand, was du aus deiner Situation machst. Und niemand anderes kann dich so anstupsen, dass du es machst. Du musst es schon selber tun.
0: Genau. Ja, total schön. Also ich habe. Ich habe ja Mein Talent ist ja offensichtlich so eine sehr, sehr starke Empathie. Das habe ich selber auch nicht gewusst. Das merkt man halt irgendwann, wenn man das dauernd macht und die Leute einem spiegeln, dass man das anscheinend hat. Also ich war ja selber jemand, der nicht wusste, was mein Talent ist und anscheinend ist es das. Und wenn ich daran denke, was ich schon für Menschen kennengelernt habe in meinem Leben, das berührt mich bis heute total. Die halt genau wie du sagst, die diese Schicksalsschläge hatten, aber auch die vorher also ganz junge Menschen, die teilweise jetzt schon Angst haben, die haben diese nicht teilweise, sondern das ist so verbreitet. Wer schläft denn heute noch gut? Zeig mir mal einen. Das ist unglaublich, wie weit verbreitet diese Angst und dieses, dieser, dieser Druck ist. Und, ähm, und das ist so diffus, weil eigentlich müssen wir gar keine Angst haben. Was ist denn los? Also ich meine, ist doch alles okay soweit. Ne? So, und, und trotzdem ist immer diese Angst und ich kann ja nicht und ich muss ja und überhaupt dieses ganze Extreme und die spüren das alle. Genau, das sehe ich auch so. Und wenn dann so Schlüsselmomente kommen, dann ändern sie plötzlich ihr Leben. Und das sind oft tatsächlich negative Schicksalsschläge. Ich habe da sehr viel früher schon drüber nachgedacht, warum ist das so? ne? Dass man immer, wenn man ein, schlimm, ein schlimmes Erlebnis hatte, also nicht immer, aber oft daraufhin sein Leben ändert. Ne? Und gerade wir hatten als Hauptgruppe dann irgendwann auch die 50-Jährigen plus, die halt ähm, genau da stehen und sagen, ich bin nicht unglücklich oder so, ich habe auch 30 Jahre jetzt nicht nur irgendwie scheiße gemacht, also ich habe schon auch tolle Sachen erlebt, aber irgendwie ist das das nicht, das ist nicht das, ja. was ich wollte. Also ich hätte voll in euer Beutelchen ja, genau. gepasst. Du hast es aber <lacht> selber geschafft, das ist ja, das, man kann das ja, aber auch nicht alleine, Ja, genau. aber auch nicht alleine und
1: das, das glaube ich ist das Entscheidende, es funktioniert nicht, wenn du dich in einen Raum reinsetzt ja. und sagst, so jetzt denke ich mal darüber nach, wie ich mein Leben ändern kann, ja. sondern es ist, genau wie du gesagt hast, die Begegnung mit Menschen. Und bei mir hat es auch drei, Ja, jetzt sind es fast vier Jahre, die es gedauert hat. Und immer wieder waren es Begegnungen mit Menschen, die manchmal nur eine Frage gestellt haben, die mich so sehr beschäftigt hat, wo wochenlang diese eine Frage, die mich nicht losgelassen hat, um dann eine Antwort darauf zu finden, mhm. die mir dann wieder weitergeholfen hat. Und deswegen glaube ich, der Schlüssel, sind die Menschen. Und das wird dann auch, glaube ich, bei euch, da kann die KI machen, was sie will. Das Schöne bei euch ist, am Ende sind es wieder die Menschen, die es dann bewirken. Genau, total, ja,
0: absolut. Also wir hatten, ähm, wir hatten ja auch dafür so wunderschöne Beispiele schon. Aber ich wollte kurz noch einmal sagen, was du auch gerade meintest, dass das die Impulse von einem selbst die Impulse können von außen kommen, aber der, die Handlung muss von einem selbst kommen, weil wir sind keine, das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, keine Hilfsorganisation, die jetzt total frustrierten Menschen, die immer sagen, ja endlich soll mir mal einer helfen und wo sind, also das ist jetzt nicht böse gemeint, ich weiß woher das kommt, ich hatte sowas selber schon, aber de, da sind wir nicht da, das ist nicht das, also wir können Wege zeigen, aber das jetzt klingt jetzt ein bisschen banal, aber gehen muss man sie selbst, Es ist aber in dem Fall tatsächlich so, weil sonst, ähm, braucht man halt was anderes als Million Ways erstmal, bevor man das nicht kann, weil das bringt nichts, wenn man, wenn man nur rumjammert, das ist jetzt wie gesagt nicht böse, ich hatte so eine Zeiten auch, aber dann ist es halt, dann kann man das ja nicht schaffen, aber alles andere geht, also selbst wenn man gerade frustriert ist und, und völlig mutlos und völlig ideenlos auch, was soll ich bloß machen oder alles zu viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann können wir das auf jeden Fall auch tun und dann gibt es so schöne Beispiele, genau wie du das gerade auch gesagt hast. Zum Beispiel von einem zwölfjährigen Jungen, der mit einem ähm, alten äh, Mitarbeiter gematcht wurde, weil dieser Junge Schiffe bauen wollte und dieser Mann das sein Leben lang gemacht hat. Das ist eine total einfache Connection. Wir haben einfach nur zwei Menschen zusammen, ganz normale Menschen. Der eine ist ein pensionierter Werftmitarbeiter, der andere ist ein zwölfjähriger Junge, der Schiffe bauen wollte und aber sagt in zwei Jahren, ähm, also später mit 14, 15 oder so, meine Brüder waren auch schon alle Drogendealer, ich werde das bestimmt auch und ich werde bestimmt Hartz IV, das ist ja normal, also die hat gar nicht reflektiert, sondern das ist einfach so, weil die an der Brennpunktschule war, in Berlin in dem Fall und einfach, der wusste einfach, das ist halt so, so läuft das halt, ich bin halt jetzt irgendwie zwölf und die anderen sind ein bisschen älter und wenn ich ein bisschen älter bin, dann werde ich halt auch so. Das ist völlig klar. Da gibt es überhaupt keine Alternative. Und dem, innerlich wollte er Schiffe bauen. Das war aus irgendeinem Grund, warum auch immer. Vielleicht hat er irgendwann eine Doku gesehen als noch kleinerer Junge oder was weiß ich. Hat er gesagt, ich will unbedingt Schiffe bauen. Und dann haben wir den vernetzt. Und dann wusste er, ich kann wirklich Schiffe bauen. Ich muss ja gar nicht Drogendealer werden. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ne? Aber das hat wirklich gereicht. Dieser eine Gegend, der baut der ist jetzt in dieser Verhaft und macht das halt. Ne? Der ist jetzt 16 und macht diese Ausbildung. Und das hat wahrscheinlich sein Leben verändert dieser kleine Impuls. Und das ist so einfach. nur diese Be Ich habe dann auch, der war so glücklich, dann hat sich immer so bedankt und mir war das unangenehm, ne? weil ich dachte, wir haben doch gar nichts gemacht, wir haben doch nur diesen Mann dahingesetzt. Wieso macht das bisher keiner sowas? Ich finde, das müsste eigentlich die Schule oder
1: wer auch immer machen, aber es passiert nicht. Ja, weil eben auch, glaube ich, zu viel der Gedanke dahinter ist, ich muss damit ja Geld verdienen. So. Klar müssen wir alle Geld verdienen. Es ist, äh, Ich habe schon gesagt, als ich das Interview zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen geführt habe, äh, diese, diese Star Trek Welt, in der man das alles nicht mehr machen muss, das war für mich als Kind, als Jugendlicher eine total tolle Vorstellung. Und ich glaube auch, dass ähm, egal wie so eine Lösung aussieht, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der es nicht darauf ankommt, ich muss ja Geld verdienen, um überleben zu können bzw. einen gewissen Lebensstandard zu haben, das würde diese einen Großteil der Ängste nehmen. Und leider sind wir Menschen so, dass es mit den Ängsten, die unsere Stresssysteme aktivieren, das ist ein Überbleibsel, was wir so gut wie gar nicht mehr bräuchten. Es ist ein guter Mechanismus, der uns auch so weit gebracht hat, bis hierhin zu kommen als Spezies. Aber es ist eben so, ähm, das Gehirn kann nicht erkennen, ob es sich um eine echte Bedrohung handelt oder einen, in Anführungsstrichen, Eingebildete. Genau wie mit Geld. Wir haben gelernt, Geld ist eine Belohnung. Aber auch nur, weil wir das gelernt haben, funktioniert das. Das sind diese sogenannten sekundären Verstärker und so das ist es bei Angst auch. Wenn mich jemand böse anguckt in der U-Bahn, dann ist das ein sekundärer Verstärker, dass ich denke, oh, der will irgendwas oder der bedroht mich oder gleich haut er mich oder was auch immer. Und ähm, das macht es uns halt eben so schwer, dass wir Mechanismen in uns tragen, die grundsätzlich erstmal toll und gut sind, aber das Umfeld ja, genau. sich einfach ganz anders verändert hat. Und deswegen dieser ja, Risiken und Nebenwirkungen, hm. fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja,
0: genau, ja, genau, es ist so krass. Also das ist ja wieder das Thema Angst, ne, was ich vorhin beschrieben ja. habe. Das entsteht ja auch da draus, genau. Also es ist, halt, es ist halt einfach, wir haben genau dazu ein Forschungsprojekt vor. Das will ich jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, weil da bin ich auch nicht der Experte. Das machen wir mit Wissenschaftlern zusammen. Aber da geht es genau um das chronische Erschöpfungssyndrom, was noch nicht wirklich bekannt ist, was aber psychiatrisch ähm, belegt ist, dass es das gibt. Und da geht es genau auch um sowas, ne? Wie gesagt, ich will da jetzt nicht medizinisch werden, weil das wäre unseriös, aber wir wollen da jedenfalls dran forschen, weil die These von uns und unseren Wissenschaftlern ist, dass wir ähm, glauben, dass fast alle Menschen in dieser Gesellschaft ansatzweise diese Trigger jetzt schon haben, erhöhten ähm, Hormonspiegel von, von verschiedenen Hormonen, Stresshormone ähm, und äh, Herzraten, Variabilität. Da gibt es viele Trigger, die man messen kann und die aber bisher noch nicht, äh, noch nicht belegt sind, dass das auch ähm, wirklich krank macht. Und das führt irgendwann dazu. Und wenn ja. das aber, wenn wir zeigen könnten, dass das in der Gesellschaft, ich sage jetzt mal fast jeden, ich bin ja nicht Wissenschaftler, ich darf sowas sagen, ne, ähm, aber auf jeden Fall sehr viele, sehr, sehr, sehr viele betrifft, dann würde es ja beweisen, dass in der Gesellschaft was falsch läuft, weil die Leute sind ja nicht alle plötzlich verrückt geworden. Also das kann ja, ich muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ja. Ich hatte ja in meinem Buch. Was dann paradoxerweise 2017 erschienen ist, kurz bevor ich dann meinen Zusammenbruch hatte, weil ich ja selber nicht mehr das getan habe, was ich liebe. Also in dem Buch habe ich gesagt, alle sollen das machen und dann habe ich das veröffentlicht und dann war ich eine Woche später selber weg schon krass. Ne? Da merkt man irgendwie, okay, bin ich völlig unglaubwürdig jetzt als Autor eigentlich, so, weil ich es ja selber nicht befürchtet. habe. Das hat dich überholt. Also ja, genau, du, hast, du, genau. hast,
1: du hast noch deine Konfektionierungsfirma. Nee, nee, das Oder war da. 2017. Doch, da da was halt was war
0: jetzt der Grund, warum
1: du festgestellt hast, genau. du machst nicht das, was du willst? Ja, das
0: war die Stiftung und es wurde immer mehr ähm, Vorstandsstiftungsarbeit. Also ah, Verwaltung. So verrückt, also ne? Ich habe die gegründet, ich wollte ganz vielen Menschen helfen, viel mehr, als ich privat hätte helfen können. Wir hatten dann 7000, aber wenn man dann so viele Leute plötzlich hat, dann ist man plötzlich Vorstand von der Stiftung. Und dann gibt es auch tausend Formalien und darin bin ich einfach, ich habe das nicht gelernt und ich kann das auch eigentlich nicht, weil es nicht meinen Talenten entspricht. Da haben wir es wieder. Also genau etwas, was ich allen immer sagt, dass sie es nicht machen sollen. In meinem Fall habe ich es auch noch selbst konstruiert. So wie wir unsere Welt mit dem Geld und diesen ganzen Stressoren selbst konstruiert haben, habe ich mir meine eigene Welt auch so konstruiert der Purpose war gut. Also das, was ich gemacht habe, war ja trotzdem gut. Also das, was damit bewirkt wurde. Aber meine Alltagstätigkeit war auch wieder nicht. Das war nicht das. Und ich habe das nicht gemerkt, obwohl ich es jedem erzähle. Du hast das, das Buch damit nicht widerlegt. Du hast es bewiesen. Ja, absolut. Ich habe nur meine Glaubwürdigkeit, weil ich es selber nicht gemacht habe. Aber es war eher auch ein bisschen lustig gemeint. Also, ja, ja.
1: also ich würde ich würd nicht so weit gehen, ja. weil ähm, ich glaube schon, dass es das belegt. Ja. Ich glaube schon, dass das ja, ja. belegt. Für mich auch. Ja,
0: ja. genau dieses, dieses Thema ja. Stress. Da war es wieder. ne? Und ja. dann war es auch schnell wieder weg.
1: Ich möchte jetzt auch noch einmal Stress machen, mhm. weil bevor äh, wir dann hier zum Ende kommen und unseren Hörern die Möglichkeit geben, auf die Internetseite zu gucken, millionways.net ist es. Ja. Erfolg ist ja die Überschrift. Meine Mission ist so ein bisschen, dieses Wort mit einer neuen Bedeutung aufzuladen, dass mehr und mehr Menschen erkennen, Erfolg ist vielleicht nicht das, was sie jahrelang dachten, was es für sie ist. Deswegen an dich die Frage... Was verbindest du mit diesem Begriff Erfolg? Was ist für dich Erfolg und erfolgreich sein?
0: Das ist eine schöne, schöne Frage. Ja. Das ist wichtig, das umzudefinieren. Also für mich ist Erfolg auf jeden Fall, wenn man das, was man innerlich schon ist, ausleben kann. Was auch immer das bedeutet. Und ich bin mir sicher, man wird damit dann auch irgendwann irgendwie Geld verdienen. Man muss nur vertrauen, dass das passiert. Und dann hat man auch nicht mehr vielleicht so viel Angst. Der Gegenspieler in dem Fall von Angst ist meiner Meinung nach Vertrauen. Und wenn man das irgendwie schafft, dem Leben oder anderen Menschen oder was auch immer zu vertrauen, dann hat man meiner Meinung nach automatisch Erfolg. Also bei mir war das ja auch ein Auf und Ab, genau wie bei dir. Und da war das nicht weniger Erfolg in der, in der Tiefphase, finde ich, im Nachhinein, sondern dass der gehörte mit zu dem Gesamterfolg, weil du und, und ich dann eben auf meine Art auch etwas gemacht haben, was hier hingeführt hat. Und, dann ist, und das, was ich jetzt mache, liebe ich gerade sehr. Und deswegen ist es dann ja Erfolg. Und das ich, hätte ich vor fünf Jahren hätte ich keinem erklären können, wie man das macht. Oder auch wie ich es persönlich machen werde. Ich hatte keine Ahnung. Und das ist trotzdem passiert. Und darum würde ich sagen, Erfolg ist auch Vertrauen und ein bisschen Loslassen für mich. Dann
1: kommt er von selbst. Ja, vielen Dank, Martin. Danke. Viel Erfolg dabei. Millionen Menschen. Ich weiß nicht, gibt es ein Ziel? Nein, unendlich. Unendlich. Unendlich vielen ja. Menschen auf <lacht> diesem Planeten demnächst ja. Wünsche erfüllen zu können. Und in dem ja. Sinne können wir dann sagen, frohe Weihnachten. <lacht> Vielen Dank, das wünsche ich auch rein. Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.